0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Euh, la création. Mais Donc ce soir, nous allons regarder plutôt euh, qui est le créateur pour pouvoir aller plus loin euh, par la suite. Donc, euh, très bien. Est-ce que tout le monde a une Bible? Um, si ça vous dit Uh, de prendre un exemplaire de ceci, uh, avant de partir, c'est une petite parenthèse, c'est uh, I love LA, uh, par la ville, d'accord, Los Angeles, uh, c'est uh, Luc et un uh, acte des apôtres, d'accord, donc uh, c'est uh, l'évangile selon Luc et les actes des apôtres, donc, uh, et avec uh, une petite étude uh, au début Uh, donc uh, ça pourrait vous encourager et uh, vous pouvez le regarder vous-même après c'est à vous de le donner à quelqu'un d'autre d'accord uh, uh, le devoir uh, s'il faut en, si vous vous en prenez Marc uh, tu veux uh, offrir à tous ceux qui veulent prendre après il faut donner aux autres parce que normalement vous vous avez la Bible à la maison et vous avez déjà uh, uh, Luc et Acte elle ne va pas donner elle l'a déjà non, 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 oui, oui, oui. Merci. Très bien. Ce soir, je vais démarrer avec cette question pour vous. Dans une cuisine, dans un restaurant, qui sont ceux qui travaillent là dans la cuisine? Il y a celui qui fait la plonge, n'est-ce pas, qui euh, lave la vaisselle. Euh, il y a le grillado, n'est-ce pas, celui qui euh, travaille derrière, qui prépare euh, les grillades, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Et il y a qui qui dirige tout? Le chef. Le chef. En fait, ce soir, on va regarder le chef. Donc, quand on regarde euh, l'étude de de ce soir, pensons à ceci, pensons à une cuisine et pensez que, bon, il n'y a pas euh, celui qui fait la euh, planche, Non, il y a le chef. Et il prépare un bon repas. Et ce chef, c'est Dieu, et le repas, c'est l'univers. C'est lui qui va commencer à mettre en place euh, toutes les choses pour que nous recevons cette belle création que nous avons. Et comprenons bien que c'est pas que, euh, avec nous ici, euh, ça prend du temps euh, pour cuisiner. Quand Dieu parle, quand il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Instantanément. Euh, Quand il a dit que La terre soit. Boum, c'est là. Parfois, on entend très souvent, euh, tout a commencé euh, dans le monde, d'accord Tout a commencé par quoi Le Big Bang. Euh, Et moi, je vais vous dire ceci. Vous vous connaissez, c'est une blague que nous avons aux États-Unis. Vous savez ce que c'est vraiment, en réalité, le Big Bang C'est Dieu qui a parlé. Que la lumière soit. Bam Et c'est là. La lumière. Dieu est celui qui met en place tous les ingrédients pour que nous recevons cette belle création. Et c'est à nous de prendre soin de cette création qui nous a confiée. Euh, rappelez-vous ce que nous voyons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Euh, Dieu nous confie cette création pour prendre soin d'elle. Mais ne faisons pas un bon travail, n'est-ce pas? Euh, mais ce soir, l'idée c'est plutôt qui est ce créateur qui est ce grand chef qui a mis tous ces ingrédients ensemble pour que nous recevons une belle création comme nous avons aujourd'hui. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 1 et 2 de Genèse parce que nous n'avons pas le temps. Ça va prendre 15 minutes juste pour lire ces deux chapitres, mais en rentrant chez vous, lisez ces deux chapitres parce que ça va vous mettre dans le bain pour mardi prochain, bon en fait non, jeudi prochain. Rappelez-vous que mardi prochain est annulé. Bon, reporté jusqu'à jeudi à cause du fait que Marc et moi, nous sommes partis à la pastorale dans le nord de, de la France. Et donc, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu créateur? D'abord, nous allons regarder quelques versets pour comprendre la nature de Dieu. Regardez d'abord Hébreu chapitre 1, versets 1 à 3. Hébreu chapitre 1. Uh, versets 1 à 3. La Bible dit ceci, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. » et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc, nous voyons cette vérité euh, par rapport à Dieu, oui, a créé, mais par le biais, euh, par le moyen du Fils, la deuxième personne de la Trinité, euh, Dieu le Fils. Et donc, il euh, y a aussi ce vers, ces versets dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Nous allons revenir à ces passages euh, plus tard. Regardez Jean chapitre 1, verset 1 à 10, plutôt, en fait. Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point. Connu. Nous voyons alors que là en Hébreu chapitre 1, Dieu a créé par le biais du Fils, Dieu le Fils, la deuxième personne de la création, cette Trinité. Ici dans un chapitre 1 de Jean, l'évangile selon Jean, nous voyons que la parole était au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, euh, revenez euh, maintenant à Genèse chapitre 1. Je n'ai pas mis euh, ce verset, mais euh, nous allons voir ceci. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Et regardez ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui voyons-nous là? L'Esprit. Et donc, la première chose que je veux euh, que nous comprenions ce soir, c'est Dieu est le Créateur. Mais les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, c'est l'architecte. Dieu le Fils, c'est le Maître d'œuvre. Et euh, le Saint-Esprit, mouvé au-dessus euh, de cette terre informe et vide, c'est lui l'ouvrier, c'est lui qui amène à la perfection l'œuvre de Dieu. Donc, les trois personnes de Dieu étaient impliqués dans la création. Ce n'est pas que juste Dieu dit « ben et c'est là, mais ils ont pris le temps pour que chacun ait un rôle spécifique à accomplir. On voit ça dans la création. Comme je l'ai dit, Dieu est l'architecte. C'est lui qui a dessiné les plans. Dieu le Père, c'est lui qui a mis en place « voici ce que nous allons accomplir ». Dieu le Fils, c'est un peu comme Paul, Maître d'œuvre, c'est le euh, maître de chantier, n'est-ce pas? Il est là et il démarre euh, le travail, il montre à, à l'ouvrier comment faire, il lui donne des ordres et après, il rentre dans son bureau pour euh, mettre les pieds dans l'air. Il a accompli sa responsabilité, maintenant c'est à l'esprit saint d'agir. N'est-ce pas quelque chose que nous voyons aussi dans un autre domaine? dans la vie chrétienne? c'est pas que Jésus ne fait plus rien. On sait qu'il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. N'est-ce pas? Ce, ce schéma, ne le retrouvons-nous pas ailleurs? C'est ça dans le salut. Dieu a décrété depuis l'éternité passée qu'il allait envoyer son Fils pour démarrer l'œuvre et mettre en place le plan du salut. Mais c'est qui qui l'amène à la perfection ou l'achèvement? N'est-ce pas l'Esprit Saint qui travaille en nous? Et donc, on voit un reflet de la création dans notre salut, et c'est magnifique. Et Dieu, on voit que tout son être est impliqué dans la création, dans le salut. Et on voit, il a pris tellement soin de mettre en place le salut pour nous, ça nous montre... Il a utilisé le même schéma qu'il a utilisé pour la création. Donc, il s'est tout donné, pas, il se passe vide mais il s'est entièrement impliqué dans la création. Et donc, nous voyons un aspect de la nature de Dieu. C'est, il est prêt à s'impliquer entièrement pour nous, parce que nous sommes prunelles de son œil, n'est-ce pas On est la création, les créatures sur lesquelles il verse son amour. On le voit dans la création et dans le plan du salut. Et donc, on comprend alors qui est ce créateur un tout petit peu à travers cela. Mais il y a bien plus que cela. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu ordonné, il est un Dieu avec un plan qui va amener à la perfection. Mais aussi, nous voyons quelques idées par rapport à qui est ce Uh, chef, qui est ce Dieu créateur? Juste dans les noms que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1 et uh, quelques autres passages. J'ai une question pour vous. Qui est Dieu? Qui est Dieu, ce Dieu créateur? Avant que qu'on aille plus loin. Qui est le Dieu créateur? Est-ce que vous pouvez uh, citer quelques noms? D'accord? Mais quelques noms. Parce que vous savez, les noms euh, nous donnent les attributs de sa nature, n'est-ce pas? Ok, Jéhovah, Elohim, Yahvé. Bon, Jéhovah, Yahvé, c'est le même nom. C'est juste... Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis « Je suis ». El Shaddai. On n'a pas chanté un cantique comme ça? Il y a juste quelques moments. Oui. Oui. Le le Dieu de paix, Shalom, tout ça. On voit la nature de Dieu à travers les noms que nous retrouvons dans Genèse. euh, Les premiers versets que je veux que vous voyez, c'est dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Quels sont euh, les deux noms que nous retrouvons ici pour Dieu? D'accord, très bien. Vous êtes allé trop loin. Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que ça signifie, ce nom? Marc, quel est le nom en hébreu, là? Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire, Elohim? Dieu au pluriel, oui. Oui, et le « L Elle, c'est Dieu au singulier, d'accord? Elle, qu'est-ce que ça veut dire, elle? Elle. Ah non, c'est la grandeur, la puissance, la majesté de Dieu. On voit alors, on voit alors dans le troisième mot de notre traduction, au commencement, Dieu on voit que Dieu veut attirer notre attention pour nous dire, je suis majestueux, majestueux je suis grand, je suis celui qui est tout-puissant, je suis le Dieu qui peut. Alors, quand on voit qu'il peut, il est tout-puissant, il est majestueux, il est grand, et, et, alors ça me dit que s'il a tout fait autour de moi, il peut régler les soucis dans ma vie aussi. Je peux lui faire confiance. On voit aussi euh, comme... un euh, Uh, Geneviève a mentionné l'Esprit de Dieu. Uh, bon, ce n'est pas vraiment un nom, mais c'est uh, le Saint-Esprit. On voit alors uh, cette promesse que Jésus a donnée en Jean-Là, qu'il allait envoyer uh, uh, le, le Consolateur, uh, celui qui reste à côté de nous, qui nous soutient. Alors, on a cette idée, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu majestueux, mais c'est aussi le Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Le Dieu consolateur. Vous êtes triste? Vous êtes... Vous, vous retrouvez dans une situation compliquée? C'est un Dieu tout-puissant. mais Il est avec nous. Ça, c'est le Dieu créateur. Regardez la fin du chapitre, verset 26. Bon, vers la fin du chapitre. Regardez verset 26. Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quel est. Bon. On ne voit pas forcément non là non plus. Mais quel est euh, quel est euh, l'aspect euh, de Dieu ici que nous voyons, qui est très très important ici Selon notre ressemblance, notre image, ça nous fait penser encore à la Trinité. Elohim, c'est Dieu au pluriel, c'est la Trinité. Encore, nous voyons le pluriel Dieu trinitaire. Alors, en comprenant les rôles différents de la Trinité, leurs fonctions différentes de la Trinité, ça nous rassure encore, comme on a déjà vu. C'est lui qui a mis en place le plan. C'est Dieu, Jésus qui a démarré l'œuvre et c'est le Saint-Esprit qui achèvera. Mais aussi, regardez en autre nom. Genèse chapitre 2, verset 4. L'éternel. Voici, lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux. L'éternel. Qu'est-ce que c'est, éternel? Mmh, ah, ah, voici un petit souci avec notre traduction. C'est traduit comment en, en anglais, Marc? C'est, c'est bien ça. C'est Adonai. C'est en, en, en anglais, on le traduit Lord parce qu'on ne veut pas dire c'est en fait. On, le, euh, on dit Adonai, mais Adonai, on le remplace, on utilise Adonai pour quel nom? Oui, et pour remplacer quel nom? Oh. Jéhovah. Oui, Jéhovah. Qu'est-ce que Jéhovah veut dire? qui est Jéhovah, c'est le Dieu des promesses C'est Yahvé, c'est le Dieu euh, des, euh, d'Israël qui a promis un Messie c'est le Dieu qui a promis qu'il allait envoyer cet agneau pour mourir à notre place on le voit depuis le tout début, cette idée il est là, il a pourvu pour que notre relation soit rétablie. Avant même la chute, on avait cette idée en place pour nous. L'éternel Dieu, Adonai, ou Jéhovah, pour remplacer, parce qu'on ne pouvait pas dire Jéhovah. Pour être technique, vous savez, je l'ai dit ah, quel est, Pourquoi? Quel est le nom pour euh, Jéhovah? Ineffable Tetragrammaton. Ineffable, on ne peut pas dire, peut-être à Grammaton, les, les cinq lettres. Je Regardez, on a vu ceci déjà. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était, quel est un autre nom ici? La parole. Et La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Jésus est la parole et Jésus est celui qui est mort sur la croix pour nous et qui peut compatir avec nos faiblesses. Et nous voyons aussi ceci. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Quel est un autre nom ici que nous voyons? Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga, ça nous fait comprendre qu'il était avant toute chose et il sera après toute chose. Il n'y a rien qui le dépasse, qui l'échappe. C'est celui qui est éternel. Alors, s'il était avant la création, je vais être technique. Il est celui qui est en dehors du temps et de l'espace. Vous imaginez ça? Il regarde ces 6000 ans qui ont découlé depuis la création. Il regarde tout cela et pour lui c'est comme maintenant. Et euh, si, bon je ne crois pas, mais si la, la terre et tout euh, dure pendant 100 ans de plus, il regarde dans l'avenir comme c'est dans le passé au même moment qu'il a créé. Et il regarde, il peut entrer dans le temps, intervenir dans l'histoire de l'homme et il peut se retirer de cela et il n'est pas limité. On parle de ce Dieu infini, n'est-ce pas quel est l'opposé de infini Ou le mot technique, fini, fini. Nous, nous sommes finis. J'ai vu, pas fini dans le sens mais fini, limité. Mon Dieu qui a créé tout ceci n'est pas comme moi. Gloire à Dieu mon Dieu est éternel, il était là avant que le temps commence. Moi, je regarde la montre et je dis Ah, euh, l'étude biblique va commencer. Oh, mais on est en France, donc on va prendre 10 minutes de retard. C'est bon. Le temps commence vraiment dix minutes après, même pour lui, ça n'a pas. Il le comprend parce qu'il est omniscient, mais ça ne fait aucune différence. Alors, quand on voit notre vie, on dit, « Oh, ça fait tellement longtemps que ça traîne comme ça. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas intervenir et pourquoi ça? On se dit, « Mais, le Seigneur tarde. » Et en fait, pour lui, non. Il voit l'avenir, il voit ce qui va se passer demain, le lendemain, et il dit, « Non, je sais que pour vous, vous pensez maintenant, c'est la meilleure chose. » ce ne n'est pas. C'est dans un mois, dans un an, dans deux ans, trois ans, huit ans, dix ans. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne ici par rapport à ce Dieu créateur? Moi, moi je vois ce résumé des noms et des titres pour Dieu et ses fonctions, et je dis, mais Il est impossible de comprendre chaque aspect. Il est le Dieu créateur et c'est le Dieu qui a créé ce monde pour nous. Faisons-lui confiance. Je vais terminer avec ceci. La Bible dit que Dieu a créé. Nous venons de voir sa nature, qui il est à travers ces passages. Mais je veux aussi que vous voyez cette vérité par rapport aux promesses que Dieu nous dit. Dieu est le créateur, mais comment savons-nous que c'est Dieu qui a créé? La nature ne le dit pas, hein? On a l'impression qu'il euh, y a quelqu'un qui a créé à travers la nature, mais la, la nature ne le dit pas clairement. C'est où que nous, nous avons cette idée qu'il y a un Dieu créateur, il a créé? La Bible. Dieu est le créateur, voici la vérité, la Bible nous le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette Bible? Il faut faire confiance, il faut obéir. Il t'a humilié, Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas euh, connu tes peurs. Afin euh, de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Où c'est que nous retrouvons euh, les vérités qui sortent de la euh, bouche de Dieu la Bible. Regardez ceci, Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent un lieu, en re, un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Regardez cette vérité par rapport à la parole. Marc 13, verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Regardez ceci, de Timothée 3, 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture, tout ceci est inspiré. Inspiré, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Soufflé de Dieu. C'est Dieu qui a insoufflé ces mots dans la pensée des hommes, les auteurs humains, et c'est eux qui ont écrit chaque mot. Toute écriture en en grec, c'est chaque mot est inspiré de Dieu. Pas chaque pensée, mais chaque mot est inspiré de Dieu. Alors, on voit ce Dieu créateur, on voit qu'il est majestueux, il est grand, il est magnifique, et il est là pour moi aussi. On voit que euh, la révélation de la Bible dit que c'est lui qui est le créateur. Qu'est-ce que je devrais faire alors avec cette révélation Elle est inspirée, elle vient directement de Dieu, elle est est éprouvée, elle est parfaite. Il n'y a rien que je peux trouver ici où il y a une erreur. qu'est-ce que je devrais faire avec cette révélation? Obéir. Obéir. Mettre en pratique. Le Dieu créateur qui a créé l'univers nous a laissé une lettre afin que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Le Dieu créateur a pris le temps de créer ces milliards de milliards de milliards d'étoiles. Il a pris le temps de me donner ceci. Qu'est-ce que nous faisons? Regardez encore Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Regardez, on retrouve cette même idée en Apocalypse 22 verset 12 et 13. Voici, je viens bientôt, ma ré- rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement la fin. Je viens bientôt avec ma rétribution. Ça a une idée négative, n'est-ce pas? Négative. Mais en fait, si nous sommes fidèles, c'est quelque chose de positif. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il nous a donné ceci. Si nous suivons ceci, nous allons accomplir les bonnes choses pour lui. Ce Dieu créateur était là avant. Il sera là à la fin. Je veux être là à la fin pour recevoir ces couronnes que je peux jeter à ses pieds. Mes amis, le Dieu créateur, je dis tout ceci Dieu qui a tout créé. Pourquoi je dis ceci? Parce que très souvent dans ce monde, on a l'impression que Dieu est loin. C'est un Dieu lointain. Il n'est pas là. Il a, C'est un peu l'horloger qui a remis les pendules à l'heure, remonté tout cela. et C'est une fausse conception. Dieu dans son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, son omni-tout ce que vous voulez dire, là, il a créé chaque petit détail de cette création. Il nous a révélé chaque petit détail qu'il voulait nous révéler, qu'il savait qu'il était important pour nous et il revient pour voir si nous marchons fidèlement avec lui. Le Dieu créateur ne revient pas juste à la fin, mais il est toujours présent aussi pour nous aider pour être retrouvés fidèles. Je vous pose cette question. Est-ce que vous serez prêt à rencontrer le Dieu créateur ce soir? S'il nous ramenait auprès de lui ce soir? Vous savez quoi? Il faut qu'on vive notre vie d'une façon que nous soyons toujours prêts à rencontrer le Dieu créateur. En entrant chez moi ce soir, je ne suis pas assuré de cela. Je vais traverser la rue et peut-être il y aura quelqu'un qui est trop vieux va m'écraser. Peut-être que je vais euh, traverser le chemin, euh, traverser le chemin euh, d'une personne euh, mal intentionnée. On ne sait jamais. C'est à moi de veiller sur moi-même avec l'aide du Seigneur que je suis prêt à rencontrer le Dieu créateur. Je vais vous lire un dernier verset. Bien aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. De quoi on parle? Là où nous allons recevoir notre corps glorifié, d'accord? Nous ne savons pas ce que nous serons. Mais un jour, ça sera manifesté au moment où Christ nous enlève l'Église. Nous serons semblables à lui. On recevra notre corps euh, glorifié, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Confus, dans la langue originale, dit qu'on est recouvert d'honte. On se cache. Et on se cache derrière et on soit éloigné de lui parce qu'on a honte qu'il voit notre vie. De la façon qu'on vit quand il revient. Mes amis, Dieu est là. Et on va le voir un jour. Prêt. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour uh, cette petite uh, étude biblique, Seigneur, uh, qui nous prépare pour uh, comprendre qui tu es, uh, Seigneur, mais aussi pour voir uh, qui est ce Dieu créateur, qui a tout créé pour nous, Seigneur. Seigneur, uh, aide-nous. Aide-nous à vivre d'une façon digne du nom que nous portons aide nous à vivre dans la pureté, dans la sainteté, comme toi tu es saint et pur. Au nom de Jésus. Amen.